0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Entrepios, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal estáis? Otra vez, lo sentimos muchos, pero también nos acompaña Edu. ¿Qué tal, Edu?
1: Sois más listo que vosotros
0: y lo sabéis. Buenas. Javi, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Ignasi. Buenas, ¿cómo nos hemos de ver, eh? Acompañado de este. Madre mía, qué
1: penitencia.
0: Bueno, yo que os hablo, que soy David.
1: Bueno, un poco, un pequeño apunte que podéis correr,
0: pero no esconderos. Procede. Bueno, me gustaría dar las gracias a los patronos, patronas que nos han apoyado este mes y que de esta manera nos ayudan a seguir generando contenido. Los últimos patronos que nos han, que nos han ayudado son Javier, Rodrigo y David. La verdad es que muchas gracias porque nos hace mucha ilusión cuando vemos que, que se apuntan un nuevo. También, bueno, quiero hacer una especial mención a Víctor, a ¿vale? un compañero de trabajo, que él dice que, que no se apunta a Patreon, pero, bueno, me va pagando ahí en especies directamente a mí. Así que lo siento, chicos. Pero los cafés me los echo yo. bueno. también recordad que nos podéis encontrar en www.patreon.com barra edio. Lo tendréis en el link, en las notas del programa y demás. También queremos aprovechar para dar las gracias a todos aquellos que utilizan el link de afiliados de Amazon para hacer sus compras. Ya sabéis que esto no implica un incremento en el precio y que, bueno, nos da una pequeña comisión de todo lo que compréis que nos ayuda también a seguir manteniendo el hosting, dominios y demás. Como os he dicho, tanto el enlace de Patreon como el link de afiliados lo podéis encontrar en nuestra web y en las notas de este podcast. Aprovechando, hoy estamos grabando a 10 de julio, ¿vale? El lunes que viene es 16 de julio, es el Prime Day, así que ya sabéis. Utilizad nuestro enlace de afiliados y así nos traéis un poquito de alegría. Y por último, y no menos importante, danos feedback en iBox y me gusta, una valoración de 5 estrellas en iTunes. Nos podéis encontrar en ambos sitios si buscáis por Entredepiops, eh, podcast en nuestra web www.entredepiops.es, en nuestra comunidad de Telegram, también buscándonos, buscándonos por Entredepiops, que a esto comentar que ya somos 145 miembros y la verdad es que se generan algunos debatillos que están, están muy bien. Estoy muy contento de cómo está evolucionando la comunidad y en Twitter con arroba entre que en Twitter ya somos casi 500 followers. También ahí a ver si conseguimos superar antes de que llegue agosto la barrera de los 500. Y bueno, hoy nos hemos juntado para tratar un tema o debatir un tema más bien que creo que puede ser de, de interés y no es un tema tan técnico sino más como bueno más filosofal o más de, de puntos de vista y vamos a hablar de sueldos en el mundo de IT. ¿Vale? el objetivo es no es marcar unos rangos salariales, ya que bueno, esto varía en función de qué país, empresa, el rol que gestores en la empresa y demás, sino en ver cómo se articula la remuneración en el mundo del de, de IT, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que os quería preguntar, chicos, eh, cuál es el modelo más habitual en los ingenieros de sistema, ¿Qué es habitual, que se pague un fijo más un extra, que se paguen las guardias, que no se paguen, venga, ¿quién empieza? ¿De vosotros, quién se anima, que no sea Edu, por Dios que no sea Edu.
2: Pues ya que estamos, pues me, me animo yo. De momento, lo que yo siempre he vivido es lo del fijo, más extra por intervención, la famosa IOP, intervención operativa programada, y las guardias aparte. Aunque esto no es el, lo que muchas veces entra las guardias dentro de la, del sueldo, pero normalmente... Todas las veces que he trabajado en empresa de este tipo ha sido con las intervenciones y guardias externas. ¿Por qué? Porque después, si no, las guardias pueden convertirse en diarias y durante todo el mes hacer la guardia. ¿Hay alguien que haya utilizado otro sistema?
3: Yo, por ejemplo, eh, no cobro por guardia ni por intervención. Yo tengo un sueldo, un sueldo fijo y y, bueno, si hay que hacer algo, hay que ir a algún sitio. Bueno, ir a algún sitio no porque tú estás estampado. Pero no cobro por, por estar de guardia o por hacer intervenciones. Yo cobro por cobro un salario fijo que es por hacer que no haya no hagan falta intervenciones
2: o, o que no hagan falta guardias. Pero entonces, a mí, me, por un lado, me gusta tu sistema porque si hay alguna intervención, eh, o sea... ¿Intentarás que nunca haya intervenciones? Cuando yo tenía algo... O sea, he conocido gente que lo que se dedicaba durante las ocho horas al día era conseguir intervenciones para la noche y así se la pagaban doble. Pero, pero eso, o sea, ¿qué evita que tú estés durante los 30 días trabajando por todas las noches? En mi caso... Bueno, en el
3: caso en el que estoy yo, particularmente, eh, por ejemplo, intervenciones programadas, Tengo, yo conozco los, los horarios de, de uso de, la, de las aplicaciones y, y busco el momento de hacerlo y, bueno, pues hago eso. Si tengo que hacerlo, no sé, un sábado, pues otro día no trabajaré más, más
2: horas, trabajaré menos horas. Me cambiaré las horas de un lado a otro. Sí. Si, Para... Sí. Entonces, o sea, realmente lo que haces es compensar las horas uh -huh. de forma que no es que estés ahí 40 horas más todas las extra y todo esto.
3: No, no, naturalmente, naturalmente. Yo trabajo 40 horas a la semana. Si hago más una semana, otra semana haré menos. Incluso, incluso ahora hace tiempo que no lo hago, pero pues incluso he, tenido, he llegado a tener vacaciones de, o sea, semanas enteras libres
0: a, a base pronto. de acumular. Tu modelo de gimnasio, por lo que dices, es que tú trabajas 40 horas y estas horas pueden ser nocturnas, diurnas, o sea, tú vas por volumetría de horas semanales, ya está.
3: Sí, y además si trabajo horas nocturnas, horas de fin de semana, igual que si fueran horas extras, valen más o menos. Valen, o sea, valen más.
0: Se compensan otra cosa, ¿no?
3: Yo las compenso también con razón. O sea, si, si ahora tuviese que ponerme a trabajar una hora, pues mañana estaría dos libres.
0: Yo, el modelo este de, de intervenciones nocturnas y demás, yo creo que aplica más a, a gran empresa, ¿no? Quizá no tan a empresa más, más ágil o que ha enfocado más su infraestructura. ¿Qué quieres decir con gran pero, empresa? Bueno, empresa de que está que tiene muy marcados los horarios de cambio, que tiene una política de gestión de cambio muy firme, muy útil, por así decirlo, que se dice, oye... No se puede tocar por el día, solo se pueden tocar en ciertas franjas horarias, por la noche.
3: Es nuestro caso, pero no es por la noche, es por la
0: mañana. Bueno, entonces es lo que te quiero decir. Vosotros también sois una empresa muy global, a lo mejor una empresa que tiene el negocio más situado en España, pues las horas de día no dejan, no dejan tocar y dejan tocar por la noche. Mm. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar en empresa en empresa grande y bueno y, y todas se cazan, vamos, por el mismo patrón casi que tienen marcado su calendario de cambios. Ya sabes que cuando puedes tocar, cuando no puedes tocar, sobre todo tocas por la noche. Se marcan unos días al año que no se pueden tocar, que es cuando la operativa es más crítica. Normalmente, pues, lo típico, Navidad de Reyes, es cuando hay más, más trabajos o cuando se genera más negocio. Y luego también en, en verano tampoco se suele tocar, ¿no? Porque como puede ser que las personas claves para recuperar un servicio en caso de incidencia esté de vacaciones, pues, tampoco tampoco te deja tocar. Y sí que normalmente hay una o había una política cuando yo trabajaba de ese de, de bueno de como decía Javino de pues bueno tienes tu salario fijo tienes tus intervenciones que sabes que van a parte de las cuenta horas que tienes que trabajar que se te van a compensar aparte y luego tienes un servicio de guardia que hay que cubrir y también se te compensa aparte yo es el modelo que más que más he visto en por así decirlo, en gran empresa aquí en España.
3: A nosotros, en cuanto a las, en cuanto a las guardias, nosotros no hacemos, no hacemos guardias oficialmente, no hay un teléfono de guardias, pero sí que nos pueden llamar o, o enviar mensajes por chat y nosotros no tenemos un contrato que dice que vamos a responder, pero digamos que es una cuestión de responsabilidad. O sea, si yo estoy en casa y veo un mensaje de que me están diciendo, oye, que esto está roto, pues... pues... <risa> Le pongo un mensaje a mi compañero y le digo, oye, que, que lo estoy mirando yo, o, o miro si mi compañero lo está mirando, y luego me pongo, y en ese, en ese momento me pongo a mirarlo. No, creo, no.
0: Yo, no sí. creo que, yo creo que una de las claves es lo que has dicho, ¿no? no tienes un contrato, no tienes. Yo, claro, normalmente, yo en las empresas que he trabajado han sido las típicas, por así decirlo, las cárnicas, hablando así claro y rápido. Y ahí tienes un acuerdo de SLA, de tiempo de respuesta ante llamadas, de tiempo de respuesta ante un objetivo de resolución. Sí, Siempre no. que estamos hablando de cosas diferentes. Tú eres parte de la propia empresa, parte de la propia compañía y es, sois tu compañero tú que estáis dando el servicio. ¿Vale? Y un poco habéis construido el servicio en función de, de las necesidades de la compañía. Pero bueno, para poderlo soportar vosotros dos. Y es lo que dices, vas un poco también a buena voluntad, ¿no? Si me cae algo, veo el chat, lo, lo conecto, lo arreglo y tal, ¿no? Y luego está el el otro extremo totalmente opuesto es soy estoy contratado para dar un soporte, soy una consultora que estoy contratado para dar un servicio, tengo mis SLAs, tengo que cubrirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos de hecho,
2: haciendo.
3: Eh, sí, pues, de, hecho, de hecho, lo que lo que nosotros hacemos en realidad es, es... O sea, eso es lo que haríamos si hubiese un problema y, y, y en un momento dado. Pero nosotros lo que nos, de lo que nos vamos a encargar siempre, y es eso, eso sí es un, no está escrito en ningún sitio, pero sí es un compromiso... Eh, implícito es yo voy a intentar que nada me, me tenga que no me tengáis que llamar que no pase nada que no se arregle solo entonces si si por ejemplo si tenemos un servicio que, que a veces le da por reiniciarse porque tiene un bug o lo que sea pues entonces yo me encargaré de poner un sistema que vaya reiniciándolo cada vez que tenga problemas cuando se degrade el servicio vendrá algo y lo reiniciará lo detectará lo monitorizaré y cuando detecte que está degradado, te pondré una reacción automática y se va a reiniciarlo. Y si sigue degradado y el reinicio no le ha funcionado, entonces sí que me avisará él a mí. Pero no no es una no es una una o sea el acuerdo es ese el, el más que acuerdo es
0: que también también no sé
3: tomar la responsabilidad de las cosas Entonces, el
0: pacto de caballeros, ¿no? El pacto no escrito de caballeros
3: sí, bueno está dicho, lo hemos hablado y estamos todos contentos con eso
4: es que yo ya y ya está yo creo que, que habéis tocado un tema clave que es la, el de la responsabilidad o sea si tú eres si a ti te dan responsabilidad para crear tu propia infraestructura y te dan poder para hacerlo pues un acuerdo de una tarifa plana digamos de tu sueldo y ya está y cuando se rompa lo arreglo entra dentro de lo razonable o sea Sí, es a mí, yo ahora no hago guardias en este en este trabajo, pero en el anterior también hacía sí que hacía el guardias sí y tenía el modelo como Natch, tarifa plana, o sea, mi sueldo ya está y luego pues si hay que hacer horas pues se, se compensan o lo que sea pero es que yo acepté ese trato porque porque me daban poder para montar la red como yo quisiera es decir, si tú me dejas potesta para montar lo que yo quiero, ya me preocuparé yo de que no me tenga que llamar nadie por la noche ya estarán las cosas redondadas y ya estará todo para que si hay un fallo, pues bueno, no pase nada y, y, y a la mañana siguiente se mire con calma o lo que sea, pero que no afecte al servicio. Ahora bien, si tú estás en un sitio que que tienes que atender guardias de, de sistemas de terceros o de sistemas que interactúan con otros sistemas de terceros que tú no controlas o con cosas que que escapan a tu control, eso sí que hay que pagarlo, porque ahí entras en una en un tema de incertidumbre que yo creo que no te la estás jugando mucho si si asumes una tarifa plana ahí.
2: Que Precisamente es mi caso, es decir, eh, si yo mantengo man eh, servidores de terceros, el problema está en que si yo quisiera poner, yo qué sé, eh, quiero poner esta base de datos y quiero que esté funcionando de esta forma, eh, no porque es muy caro, vamos a poner algo que se llama barato y después se cae a quien llamar es a mí, entonces eh, ya partes de que no has podido realizar la, la parte que te gustaría. O sea, la parte de me gustaría tener una base de datos más grande. Pero claro, si todo lo que sea más grande va a ser más caro.
1: Yo, como habéis comentado, estoy dentro de un modelo clásico, como, como decís, que es el. Tengo mi sueldo normal, tengo mi horario normal. Y más allá de eso, tengo unas intervenciones que cuando esté en cierto cierto número de horas se compensan con días libres, por así decirlo. Y por otro lado, tengo las guardias eh, para actuar en caso de que sea necesario. Eh, nos pueden llamar, pero básicamente es un sistema de movilización que nos envía y nos notifica en caso de alertas graves o que hayan que intervenir. En cuanto a lo que designa, sí de que. De la responsabilidad, el hecho de no tener contractualmente hablando un contrato de guardia, o sea, un, un, un vínculo de guardias. A mí me parece que, el, que sí está bien, pero cuando hay un pollo y no hay unas leyes, pueden pasar cosas y pueden ser feas, depende para quién. Entonces, yo creo que hacer guardias de forma extraoficial no sé si es algo que me apetecería hacer, porque cuando todos va bien, todo el mundo es feliz. Pero cuando hay un problema, ¿qué haces? Entonces, no sé, me parece un poco... Que no digo que esté mal, pero pueden pasar cosas. Porque, como decía Dani, si tú eres responsable de lo que haces, evidentemente, te preocupas en que no te molesten cuando estás en, en ese horario de guardias. Pero eso no implica que las tenga que hacer si no tengo un contrato que me que haya firmado para hacerlo.
3: A ver, como he dicho antes, nosotros en realidad no hacemos guardias. Estamos pendientes. Eh, yo creo que hace, debe hacer como dos años de la última vez que me llamaron por un problema. Que, que una persona me llamó por un problema. Y debe hacer igual, mmm, a ver, que recibo alertas, no, pero que he tenido que reaccionar ante alertas o que hemos tenido que reaccionar ante alertas, mi compañero y yo, eh, igual hace bastante bastantes meses o como mínimo unas, unas cuantas semanas bien buenas. Eh, claro, también pasa otra cosa. Nosotros, eh, tenemos como tenemos esa responsabilidad, el equipo, ya no la empresa, sino nuestros compañeros y los, los product owners y los stakeholders de la, de la empresa y tal, eh, entienden que nosotros les podemos decir en un momento dado, oye, eh, no vamos a desplegar los viernes. No en un momento dado, como norma. No vamos a desplegar la aplicación los, los viernes, porque claro, si, si la aplicación sube con un bug que no hayamos advertido, eh, podemos pasarnos el viernes, jiji, jaja, porque lo subimos y tal, nos vamos todos para casa por la tarde y el fin de semana tenemos el ser roto. Entonces, para evitar eso, que nosotros no podríamos arreglar eh, ni aún que nos enterásemos, eh, aceptan... Que pongamos ciertas reglas y ciertos ciertos procesos. De hecho, nosotros participamos en la definición de muchos procesos y de muchos eh, procedimientos de la empresa. O sea, formamos parte de ella. Yo entiendo que en casos, en casos como el que mencionaba Javi, por ejemplo, que trabajas para clientes, que tienes que aceptar sus, sus procedimientos, sus normas, sus reglas, pues es, es un caso muy distinto. Porque, claro, no, no puedes... Puedes intentar convencerlos, pero no puedes llevarles la contraria, no puedes hacer lo que, como es mi caso, como lo que decía Dani, eh, casi, casi tú quieres, a ti te interesa, o, lo, o dicho de una manera más planera, lo que te da la gana. Eh, no, no, tienes unas responsabilidades y tienes que cumplir unos contratos, como también decía David. Y, y hay que hay que acatarlo. Si, si el contrato dice que no puedes reiniciar la máquina, no puedes reiniciar la máquina. Y si el contrato dice que no puedes instalar este sistema de... este supervisor, pues no puedes instalar este supervisor. Y punto. Y tienes que ir reiniciando servicios si hace falta.
0: Venga, Edu. Llevas media hora pidiendo y cuando se cae el nazi
1: Ah, porque te he visto que querías y te, te estás esperando antes tú. Ah, no, bien. que que esto que dicen, Nancy, eh, sí, vale, eh, los viernes no deployo, pero tú puedes deployar un miércoles y enterarte de un pollo a las 9 y tienes el mismo problema. O sea, dices, vale, el pollo lo tengo a las seis, pliego a las seis, me quedo dos horas, lo arreglo. Pero si ocurre, tú plegas a las 6 y si ocurre a las nueve, estás es en la misma situación. O sea, no es algo que arregles por decir no deployo, entonces tampoco deployo me copo a la tarde. Porque si, la, si lo hago por la mañana, entonces lo tengo a la tarde. Entonces, es una filosofía que a mí no me gusta. El es hecho que tampoco de,
3: despleguemos a las 6 de la tarde.
1: Claro, pero puedes desplegar a las tres y que el pollo a mí me ha pasado, yo he desplegado por la mañana y el pollo me lo he contado por la noche. Entonces he tenido que intervenir. Por eso te digo que, que son cosas que para mí son soluciones de, de best effort, pero no funcionan en cierto, porque dependes mucho de la gente y creo que sí. prefiero los procedimientos reglamentados, por así decirlo. Si
3: tienes, si tienes un proceso de build que te genera una versión que vas a desplegar y cuando la despliegas a las tres horas reviento, tienes roto el proceso de build. Nosotros lo que hacemos es vigilamos el proceso de build. Y si nos pasase eso que dices, nos pasaría una vez y entonces iremos a ver cómo eso ha pasado todos los procesos de check. Y entonces volveríamos atrás y diríamos, no, mira, el proceso de build aquí está roto y esto hay que arreglarlo y hacerlo de otra manera. Y esto lo estaríamos hablando con los desarrolladores y con el resto del equipo. Por eso digo, los problemas los identificamos y ponemos las, las soluciones donde nos, nos, nos vemos que nos conviene y nos hace falta. Y la responsabilidad no es solo en mi trabajo, es en el, en el funcionamiento de la empresa. Eso es lo que yo quiero decir.
0: Bueno, yo me quedo con un mensaje. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Que el modelo depende mucho de la tipología de empresa, ¿no? Al final es esto. Si, si tienes, como decía Dani, como también decía, si tienes poder de decisión para cambiar las, las cosas, irlas mejorando y demás, pues quizás se aplica más un modelo. Si al final tienes un modelo de contrato con SLOS y demás, se aplica otro. Vale. Y si hablamos de los managers, ¿vale? Si queréis... Os explico yo mi, mi breve experiencia y luego me comentáis vosotros lo que, lo que conocéis, ¿vale? A nivel de manager, yo el modelo que más conozco eh, es el modelo fijo más objetivos, ¿vale? Normalmente donde yo estaba antes, en la, en, en la compañía, digamos que estuve más tiempo, eh, ahí las horas extras no te las pagaban, ¿vale? Ahí al final un poco como... como Decía si ¿no? Es responsabilidad tuya, tú te haces responsable del, del sistema, las compensabas, pero si te pasabas la noche sin, sin dormir, pues bueno, te pasabas la noche sin dormir. Y eso sí, tenías unos objetivos, tanto personales como de compañía, ¿no? Los objetivos de compañía, pues poco dependían de ti, a bueno, una parte en teoría sobre el papel sí, porque si tú hacías bien tu trabajo, la compañía iba bien y demás, pero dependía de muchos más factores. Y luego sí que tenías los objetivos personales, donde quizá uno de los, para, de los barame, parámetros que te marcaban eran, pues, por ejemplo, la disponibilidad la disponibilidad de tus entornos. ¿no? entonces bueno Si tenías muchas incidencias, palmas pasta. Este es el modelo que más he visto. Ahora, por ejemplo, donde estoy, a este modelo también se le añaden eh, el tema de horas extras de intervenciones. Eh, cuando tienes una intervención programada, pues aparte de, de esto, pues tienes, tienes la planificación de, de horas trabajadas fuera de horario. No sé si coincide mucho con lo que vosotros veis en vuestros trabajos eh, que hacen los managers, sino, ¿cómo, ¿qué opináis? No sé, Edu. Edu mira con mi cara así y no opina.
1: Es que la verdad que no tengo mucho con lo que, que opinar o que decir en este ámbito, no sabría qué decirte. ¿Los managers
0: de tu curro pasan horas? La verdad es,
1: la verdad es que no sé, a nivel de manager, la verdad es que no lo sé eh, cómo, cómo va su, su sistema laboral. Sé que hay gente de otros perfiles, claro, lo podríamos llamar managers, son peos, lo quieres llamar como manager, sé que tienen, son gente que tiene perfiles con, o sea, son perfiles que tienen beneficios eh, por objetivos. Mm. Pero en la parte técnica, no tengo claro que haya nadie que vaya por objetivos, la verdad. En managers técnicos, por así decirlo. Uh -huh. Más allá de los POs, que es lo más cercano al, a un, al aprendizaje técnico porque es un poco el, el puente ¿no? entre producto y técnicos. Entonces, no la verdad es que no lo sé. Sinceramente, no lo sé.
4: Okay. ¿Los demás? Bueno, no yo sé. precisamente en tema managers no sé, pero yo tengo un modelo que es el tuyo también. O sea, que es como has dicho. O sea, yo no hago guardias. Eh, y tengo un, un, un variable que es parte objetivos personales y parte objetivos globales justo eso y dentro de los objetivos personales pues hay un acuerdo con tu con tu manager de que se define como objetivo personal los puedes tocarte un poco meter proyectos personales que siempre estén alineados los lo de siempre no que estén alineados pues con los valores de la compañía etcétera etcétera y y bueno ahí puedes un poco Dedicarte a una parte que quieres tú potenciar, ya sea formación propia, ya sea pues crear alguna herramienta interna, ya sea pues transferir conocimiento, etcétera, etcétera. Y, y aparte pues, objetivos globales. Esa, esa es la, es el variable que yo tengo.
0: Ok. No sé si Nacho, Edu, digo, perdón, Nacho, Javi quieren, quieren comentar algo sobre el tema. Me dicen que no. Vale. Yo creo que más o menos... Sí, sí, sí. Yo, sí, yo, sí plana. Plana.
3: Vale, A ver, en, en, depende del caso. Eh, bueno, en la empresa donde estoy ahora, que es la mayor parte de los eh, managers, si quieres llamarlo así, de primero que tenemos una, una jerarquía muy plana. Entonces, yo por encima mío tengo el CTO, por encima de CTO hay... hay otra persona que es el responsable de producto y, y alguna otra área. Y luego ya está el CEO. O sea, no hay no hay mucha mucha capa. Pero, por ejemplo, el, eh, me parece el CTO a una hora. Bueno, si, si no lo es, lo ha, lo ha sido hasta hace poco. No era un asalariado, era un, un autónomo. También es una empresa que se ha, se ha ido construyendo y se va construyendo de una manera un poco, podríamos decir, anárquica. O sea, los, los equipos se forman, tiene compañeros que son asalariados y tengo compañeros que son eh, freelance y, y, y diferentes casos incluso. Y también hemos tenido gente que son freelance, pero que trabajan parte del tiempo con nosotros, pero también con otras empresas. No sé, hay un poco de todo. Luego hay áreas que tienen otros otros eh, comportamientos distintos. Yo juraría que a mí, al, al,
0: al CTO le pagan un sueldo base, juraría. Pues si queréis, ya pasamos al siguiente punto que teníamos aquí, que básicamente es, aparte del sueldo, aparte de, de, de digamos, la manera de, de cómo cobráis vuestro sueldo o vuestro salario, ¿qué, otros, ¿qué otras ventajas os parecen interesantes a nivel de retribución? Por ejemplo, eh, que vuestro trabajo permita eh, acudir a eventos, que os paguen formaciones técnicas, ¿qué otras cosas valoráis? O, o, qué otras, ¿O qué otro tipo de retribución tenéis en este, en este aspecto? Nach. Um,
3: <ríe> esto va a ser divertido. <ríe> bueno, nosotros tenemos, la empresa compra, tenemos una cocina en las, en las oficinas, en todas. Hay cocina y compra la comida que, que le pidas. O sea, dices, mira, yo me gusta hacerme un bocadillo así por la mañana. Pues, si necesitas jamón, queso, pan, lo que sea, tú puedes pedirlo. Eh, o fruta también, traen fruta fresca cada día. Tenemos una mutua, tenemos una mutua. Luego también tenemos, esto no sé cuánto es, ¿eh? ahora mismo no, no lo sé decir. Luego también tenemos, eh, bueno, en nuestro caso tenemos algunas ventajas más. Por ejemplo, hay dos semanas de fiesta al año extras, aparte de los días de vacaciones y de los festivos. Hacemos menos festivos oficialmente, o sea que hay días que no hacemos, pero tenemos dos semanas enteras, eh, una en agosto y otra en diciembre. Y luego, aparte, también está el hecho de, de lo que trabajas para mí. Quiero decir, no sé, no es lo mismo trabajar en una empresa que, que es un supermercado online, por ejemplo, o un e-commerce, o, o, o lo que vende el e-commerce, ¿no? Pues no sé, que en una empresa que fabrica, yo qué sé, armas, ¿no? <risa> por poner un ejemplo muy radical. No sé, supongo que no es una cosa que me gustaría. Luego también está el, el aspecto de qué tipo de herramientas utilizas. Si puedes utilizar las que tú eliges, si tienes si te obligan a trabajar con un software, si o con, una, con una filosofía específica y no te gusta, pues eso también ayuda. Y luego, bueno, un poco la implicación que puedas tener a la hora de tomar ciertas decisiones. Nosotros somos bastante autónomos y eso a mí me gusta mucho. En otros sitios donde donde eh, alguien con no es, no es porque sea otra persona, porque si otra persona toma decisiones pero tiene criterio pues vale, pero si alguien que no tiene criterio está tomando decisiones de forma aleatoria, pues es complicado luego trabajar con, con las, esas decisiones tomadas
0: que no tiene criterio que tiene un criterio diferente al tuyo, porque cuidado eso es peligroso eh. No, Eso es peligroso, a veces. Cuando, digo,
3: cuando digo que no tiene criterio, es decir que toma una decisión y no sabe por qué. No, no es capaz de razonarlo. No, no es porque sea distinto. Yo acepto decisiones distintas de las mías. Pero, pero si la decisión no tiene un... Mira, había decidido tomar, hacer esto y usamos esta herramienta por estos motivos. Ah, bueno, vale. Me gustará más o menos. No digo que no. Y a lo mejor, no, a lo mejor luego es un motivo para irme porque no me gusta esa herramienta que uso. Pero, pero, claro, si dices, oye, no, no, es que la, la decisión que has tomado de hacer esto así mmm, tiene sentido y encaja y nos está funcionando. Pues si nos está funcionando, entonces está bastante bien. Si no es un problema de gestión, pues no, no veo ninguna razón. Otra cosa es que diga, no, no, he elegido esta herramienta porque porque es de este fabricante y a mí este fabricante me gusta. Eso no son razones. La razón es que te funcione y que te sirva. no
0: que okay. sea barata. Uh -huh. Dani, ¿tú qué opinas sobre el tema de las ventajas que pueden ser interesantes?
4: A mí me has preguntado, ¿no? Es que se ha cortado un momentito sí, sí. Eh, Bueno, en mi caso está en mi caso tengo pues aparte de lo que es el sueldo en sí es, un, es una empresa americana y sigue un modelo que, que es americano y, y por ejemplo pues tenemos la Mutua nos entra también la en, el, en un plan de pensiones donde nos van, a, nos van igualando aportaciones que hagamos nosotros eh, un tema muy interesante con descuentos de las acciones de la empresa y paquetes de acciones que, que te regalan, que te dan después de cuando, cuando llevas un tiempo allí y que se van desbloqueando poco a poco además, o sea, a ti te dicen no, toma estas acciones, pero no te las damos de golpe, te las vamos a ir repartiendo a lo largo de los próximos dos años lo cual es un método que está muy bien porque tú no te puedes ir. Bueno, a ver, sí que te puedes ir, pero pierdes todo lo que no te hayan entregado o sea, en ese momento, ¿no? Es una forma de atar el de, de cazar talento y mantenerlo, ¿no? Y, y aparte yo en mi caso particular pues trabajo desde casa, lo cual es un bueno, en, en mi caso, no sé si para otras personas, seguramente sí sería, sería algo malo. Eh, para mí es algo que es, que es fantástico, ¿no? Y y re, siguiendo un poco lo que decía Ana, es también poder trabajar, el, el tema de lo que trabajes, pues hay una, en, en mi empresa, un, el, el modelo es que un poco tú eliges de aquellos problemas o de aquellos cursos de acción que tiene la compañía o de cosas que hay que hacer, tú eliges, es como si te presentaran una lista de cosas que hay que hacer y tú eliges las que en las que te quieres involucrar. Y eso es fantástico, ¿no? Porque no se te asignan. ¿no? O sea, eres tú quien dice, hostia, este, esta parte de... Este problema, digámoslo así, es interesante. Déjame trabajar en él. Y eso es mil veces más motivante que te asignen algo, ¿no? O sea, eso está, eso está, es de lo mejor que yo describo de, de, de mi trabajo actual. Ok, Edu.
1: Yo, igual que habéis comentado, tenemos una serie de ventajas fiscales, por así decirlo, que nos ayudan a. O sea, son opciones que puedes escoger de de tu sueldo para tener ventajas, por ejemplo, lo típico, el comida o tickets de transporte y cosas así. Eh, también tenemos temas de mutuas. Cosas, eh, lo típico de que sea mucha hora, pues, tener fruta en la oficina o, o algunas subidas gratis, que eso siempre está bien. Aunque yo creo que al final todo esto es un poco personal. Al final cada uno valora lo que más le interesa y, por ejemplo, puede ser la distancia al, al puesto de trabajo o hacer teletrabajo antes que tener ciertas ventajas. Pero bueno, creo que todo suma y al final les ponderar lo que a ti te interesa y, y elegir en función de eso. Más que haya cosas mejores y peores, me refiero, ¿sabes? Porque cada uno tiene una situación y al final pff, a lo mejor te interesa más dinero y gastarte lo que quieras o tener menos dinero con una serie de ventajas muy interesantes.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo... Claro, yo sí que es, me salgo, y más en mi último rol, que ahora estoy eh, de Project Manager en proyectos IT. En mi caso, pues bueno, estoy también en una empresa muy multinacional y demás. Pues bueno, de base ya se eh, presupone lo que decíamos, pues, ¿no? Los tickets restaurants, eh, mutuas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también tengo, al trabajar, eh, es una empresa de seguros. Entonces, todo lo que es eh, seguros y demás, pues tengo precio empleados, acuerdos con bancos etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tengo bastantes la verdad es que hay un pack bastante ventajoso para, para el empleado. Pero yo un poco alineado con lo que decía con lo que Dani, una de las cosas que quizá más valoro y fueron uno de los factores que también me animaron mucho a dar el cambio hacia, hacia esta empresa fue, por ejemplo, el, el tema de, de teleworking. Yo puedo hacer unas 20 horas a la semana de teleworking y a mí la verdad es que por situaciones personales y demás, bueno, no es teleworking, es lo que le llaman flexwork, ¿no? Que por ahí es totalmente flexible, que si quieres te quedas en casa, eh, trabajas dos horas desde casa, te vas a la oficina, bueno, es por totalmente flexible y a mí, pues la verdad, por mi situación familiar, pues <risa> digamos que, que era lo que, lo que más me motivó, ¿no? Una de las cosas, aparte del resto, pero una de las cosas que, que fue un factor decisivo, pero bueno. Ahora le daríamos la entrada a Javi, pero bueno, está habiendo un pequeño problema con su infraestructura, ¿vale? Y, y si un caso si os parece, vamos a pasar al siguiente punto y luego ya entrará a Javi. La siguiente pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué valoráis cuando se os presenta una nueva oportunidad laboral? ¿Vale? El incremento de salario, el cambio de tecnología, buscáis sobre todo cambios de aire en todos los sentidos... ¿Qué es lo que más valoraríais si en vuestra situación actual buscáis un cambio?
3: Yo siempre pienso que lo mínimo es no
4: perder nada de lo que tienes, ¿no? Uh
0: -huh. No digo de perder, ¿eh?
4: digo. Pero una cosa, David, lo digo por, por dejarlo más clara la pregunta. De, de, si, la ref, si la replanteo así, a ver qué te parece. ¿De lo que Mira. tienes actualmente, qué te jodería más perder?
0: No, yo yo creo claro, que, es. que. Al final
4: es lo que más valores,
0: ¿no? Yo, pero es que yo, yo creo que la pregunta, bueno, podemos hacer las dos, ¿eh? Pero yo creo que la pregunta que vamos planteada de, de vale, ¿ahora te planteas un cambio? Si ahora te planteas un cambio, ¿qué es lo que más qué es lo que más te empujaría a hacer el cambio? Como yo decía. Yo, por ejemplo, uno de los factores que más me empujaron fue el tema de teleworking. ¿Qué os empujaría a vosotros ahora yo, para hacer el yo cambio?
1: Opino, yo opino como a David, por ejemplo, eh, tú a lo mejor entraste. A mí una cosa que me motiva, sobre todo a, o me desmotivaría para empezar a buscar un cambiar un puesto de trabajo, sería el no tener retos o no seguir aprendiendo, poder crecer. Entonces, eh, eso no es una cosa que pierdas. O sea, bueno, sí, sí que la pierdes si sí. dejas de crecer en tu empresa porque no te dan proyectos interesantes o que a ti no te motivan, pues, si lo que quieres ver perder, estás perdiendo algo que es lo que quieres buscar cambiando de, de puesto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sería algo que valoraría mucho, evidentemente. Siempre es interesante un, un incremento salarial o de ventajas o, o algo así, pero creo que para mí lo principal, principal siempre es el lo que, la, la motivación. Si pierdo la motivación es lo que más me haría pensar, plantearme cambiar cambiar de trabajo.
0: ¿Pero esta motivación qué te la genera el entorno tecnológico? Los compañeros, sí, motivación, todo.
1: exactamente, retos, aprendizaje, crecer como profesional, ese tipo de cosas. Sí, pues, o sea, lo que me hace que crecer como profesional en el fondo, ¿no?
4: Eh, pero vamos a ver. <risas> es que crecer como profesional. Si te, es que vamos a ver. O sea, o sea, si te pagan menos y creces como profesional, ¿está bien, Edu? ¿O no está bien? Hay que sorpresarlo. Por ser, un poco, bien, por si ser te... un poco troll, eh, digo. No, no, sí, ahora, sí. Ahora sí, ahora sí, te sí. Pero ver, evidentemente, te he dicho
1: claro. que un, un incremento salarial siempre es apetecible. Mira, mira. pero mira.
4: evidentemente
0: os estáis avanzando <risas> a la siguiente pregunta, pero ya que la has sacado yo. No, bien, no, pero ya que decimos, vosotros os cambiaríais. Ya que vais a contestar. ¿Vale? También me gustaría que dijerais. ¿vosotros os plantearéis hacer un cambio de trabajo eh, ganando menos dinero pero porque eso motiva más el entorno tecnológico, el proyecto, etcétera, etcétera?
1: A ver, hay que, hay que valorar qué es motivar porque del, del, del dicho al hecho hay un buen trecho. Pero, por ejemplo, imagínate a alguien que quiere montar una startup. Evidentemente se va a ir a perder pasta hasta que empiece, hasta que eso vaya bien o no. Pero seguramente te vayas a perder pasta. Muchas no, no, muchas pero probablemente. lo, harías? Entonces, ¿es lo, lo mismo? harías o no lo harías? Mójate, mójate. No, 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 yo seguramente no montaría mi empresa. Yo ¿eh? te lo digo. El escenario? No, 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 no. No tengo ese es inquieto. ¿Es No, no por el tema de la pasta, porque, no, porque soy demasiado lago. No, no, la pasta
0: será por dinero, ¿no?
1: ¿Sabes? No, no, es que no, no me motiva. No es una cosa que me motive. O sea.
0: ¿Y si no me ha trabajado en una startup, puede. Vale, puede compañeros payo... de Edu, jefes de Edu, por favor, dejarle de pagar, que no le motiva para nada el dinero. No, no, perdón. No, es que se hizo de lo contrario. ¿Ahora
3: claro, estoy hablando de cambiar de trabajo o de montar un negocio?
0: No, no, no. Es que nos hemos ido. O sea, aquí lo que estamos hablando que en caso que quisieras cambiar de trabajo, ¿vale?, que es lo que, está, lo, lo que tú personalmente buscarías ahora mismo. Dices, vale, voy a cambiar de trabajo. Yo, si tuviera que cambiar, ahora buscaría un trabajo que me diera, yo qué sé, un entorno tecnológico. No, un cambio, un aumento salarial. Y ya de aquí añadimos la otra pregunta de si os plantearíais, si eso es un trabajo, a ganar menos dinero porque os motiva, por ejemplo, la tecnología que están utilizando. Estas son las dos, yo, dos preguntas que están haciendo. Yo
3: así, así, abiertamente a, a, a un caso concreto, ¿hay algo que me gusta más que no es el dinero
0: y me pagan menos? Sí, sí que me iría. De eso estoy seguro. ¿Y qué buscarías ahora si tuvieras que cambiar? Es, es que no busco. Ya, ya lo sabemos, nadie está buscando. Sí, Claro. Pero en el supuesto, comillas, comillas, que buscases.
3: Ah, a ver, a ver, a, a mí me, me han hecho ofertas, o
0: sea, ofertas. Me han hablado de puestos de trabajo, no me han hecho ofertas. Es la rubia, la rubia de las convenciones.
3: Pero me han, me han hablado. Bueno, tampoco es eso. Pero me han hablado de, de, de puestos de trabajo y, y algunos incluso muy en serio y, y el proyecto me pareció muy interesante. Lo que pasa es que, claro, cobrar menos, cobrar menos, pues sí, cobrar menos, sí. ¿Cobrar la mitad? Hombre, pues no, porque cobrando la mitad de lo que cobro, tengo cosas que pagar y hay cosas que quiero hacer y me cuestan dinero y las tengo que pagar igualmente. Así que hay gastos que no voy a permitirme y esto los que ya tenéis familia montada lo sabéis más que nadie. Pero el, el, el hecho es que hay cosas que me motivarían más. Hombre, pues sí, pues sí un, un cambio de, de, del proyecto en sí de empresarial, pues pues podría podría motivarme bastante como para decir, mira, pues mira, la, pasar a, a cobrar la mitad de lo que estoy cobrando, quizás no, pero cobrar un, un 10% menos, quizás sí.
0: Muy bien, ¿y tú? Pues,
2: pues yo en mi caso sí que es una de las cosas que he hecho porque cuando cogí, dejé de hacer programación, así como trabajo habitual. Dije, voy a mirar otra cosa y vi lo de seguridad y fui a ganar menos dinero. Dije, porque realmente me, me hacía un cambio de, de rama total de programar a, a, a dedicarme a, la, a ciberseguridad. Y después cuando dije, lo de ciberseguridad está muy, muy bien, pero ya no estoy aprendiendo nada. Y me dijeron cambia a sistemas cogí y fui, pero claro siempre cuando haces este tipo de cambios, es lo que decía Edu, te tiene que motivar porque realmente vas a ganar mucho menos dinero pero, pero es eso eh, yo ahí parto de una pseudo pirámide de Maslow que es eh, mientras, o sea, mientras puedo pagar las hipotecas tener algo de comer, dices, ya me puedo re, rebajar un poco más de, de al, el al, dinero. A lo que ha dicho, las hipotecas.
4: Las hipotecas. Sí, sí, me no, me... Atención, atención. Yo al... voy
2: con, con las hipotecas encima. Al y
4: propietario.
2: Y la cosa es esa, o sea, no te puedes rebajar el sueldo si no puedes, o sea, si no tienes una parte. Eh, bastante buena de, de tus gastos habituales eh, pagados. Es lo que decía Edu, te puede motivar mucho, pero claro, eh, si no tienes esa parte pagada... O sea, a mí me dicen, cobrando lo mismo que estás cobrando, o sea, podrás pagar lo necesario eh, para pagar lo ne que necesitas y un poco más. Y entonces se puede seguir a hacer, yo qué sé a Hacer malabares al circo, dice. Pues vale, perfecto. ¿Es una cosa que me he planteado alguna vez? ¿Ir a hacer malabares al circo? No, pero Molón tiene pinta de ser. Pues voy a intentarlo. Pero claro, tienes que tener esas necesidades ya, ya cubiertas. Si no las tienes, eh, ahí es donde veo a Edu diciendo yo no me muevo, yo no me muevo, yo no me muevo.
3: Hay, hay una cosa que, que comentaba antes David sobre el tema de, de la flexibilidad laboral, de horario, de trabajar desde casa y tal, que, que por ejemplo yo lo valoro mucho porque yo no lo uso demasiado, yo trabajo un día a la semana desde casa casi por norma y alguna vez más tal, pero sí que ten, bueno teníamos un compañero que eh, su hija vivía en una, una niña pequeña con su madre en Colombia y, y él se iba a lo mejor pues siete ocho semanas a Colombia. Eh, estaba tres de vacaciones allí, pero el resto de las semanas estaba trabajando remotamente desde ahí. Y eso es una flexibilidad que, que te puede permitir muchas cosas. O, por ejemplo, también me parece que vosotros conocéis a, a, un, a uno de los asistentes de Suders, del Suders Barcelona que empezó a trabajar en una empresa que le permitían trabajar desde casa y acabó haciendo, dando la vuelta al mundo durante un año o una cosa así. Ese tipo de, de, de situaciones, pues pues son interesantes.
2: Yo, yo, en el trabajo actual, tengo libertad de, de poder eh, teletrabajar. Y realmente es una, una flexibilidad que dices: esto es imposible que me lo den en ningún sitio. Porque realmente a mí es una de las cosas que que dices, bueno, es que me, me he perdido esta parte, pero entre los viajes a Londres, lo de el teletrabajo, las conferencias y todo esto, dices, este sitio es impresionante. O sea, va, es muy difícil que, que puedas cambiar a otro sitio.
0: Yo, la verdad es que ya te digo, el tema este de, del teleworking es algo que estoy viendo que cada vez más... Eh, hay más empresas, por así llamémoslas, tradicionales aquí en España, que lo están aplicando de base, porque creo que, que es hacia donde va, o sea, es hacia donde están migrando un poco, están pivotando un poco todas las empresas para el tema de, de la conciliación familiar y demás. Vale, por lo menos en el mundo Haití es algo que estoy viendo muy de cerca. Empresas que, que, que decían que no, que no, que no, ahora ya, digamos, lo están implementando.
4: Pero bueno, Dani... ¿tú qué? qué tienes que comentar? Jolín, yo es que pff, sí, o sea, es, tendría que hacer un ejercicio muy, muy de, de imaginarme ¿eh? si, si, si tuviera que buscar algo ahora porque la verdad es que estoy muy contento con donde estoy ahora, todavía estoy en la fase de enamoramiento con el curro así que
2: mm, eso se acaba ¿eh? Eso se,
4: eso se acaba ¿no? a lo bueno te acostumbras rápido, eso sí que es verdad eh,
3: Otra cosa es lo que dure Puede durar más
2: o puede durar menos, pero se acaba acabando.
4: Se acaba acabando. Siete años. Las commodities. al final todo esto que te dan son commodities, ¿no?
2: El amor se acababa a los siete años, o sea que...
4: No, la pasión a los dos, a los dos años, ¿no? Y luego el enamoramiento ya a los siete. No, no lo sé, yo creo que si, si tuviera que pedir algo más o, o si tuviera que dar algún cambio quizás sería... Eh, pues, yo que sé, algún tipo de trabajo que, que diera la oportunidad, pues, de, de, de hacer un salto y vivir en otro vivir una experiencia en otro país, o algo así, algo así de este tipo.
3: También, también en algo, creo que fue en un Europython, vi una charla de un tío que explicaba cómo había viajado por todo el el sudeste asiático, eh, trabajando remotamente como freelance. O sea, para mí hay también diferentes cosas. Una cosa es que dejen trabajar desde casa. Bueno, trabajar desde casa, o sea, a ver, evidentemente es mejor. Está bien, es una buena opción porque, mira, pues no sé si tienes, si tienes que cuidar de tu criatura o de tu familia o de, o yo qué sé, o, en, o estar en casa porque te tienen que venir a traer algo o hacerte una obra, pues es una opción que está bien. Trabajar por norma desde casa a mí no me gustaría. Si es por norma, yo me acabaría, seguramente me acabaría buscando un sitio donde ir a trabajar. Eh, de prestado o en un coworking o algo así. Y, y Pero luego está la opción de decir, no, no, oye, mira, o, hoy me apetece trabajar desde que yo lo he hecho. Y hay veces que he cogido y me he ido a un, ido a un sitio y me he puesto ahí a trabajar en, en un bar, en un restaurante con inter, que tenía en internet y me he puesto ahí a trabajar en vez de estar en casa. A mí esa flexibilidad me parece muy interesante. O incluso, o incluso eh, el... El tema de, de decir, bueno, pues sí, pues estoy de viaje y, y trabajo desde aquí. Nosotros, por ejemplo, eh, cuando montamos el bot y podíamos hacer ciertas... Eh, podemos hacer eh, de pedirle al bot que reinicie cosas, pues nos hemos ido a conferencias y, y si había un problema, pues a través del bot o si no, con la VPN. Esa, esa flexibilidad de poder hacer tu trabajo todo lo abierto y todo lo flexible que sea ya, ya es, es que además es tu propio trabajo. A ellos les interesa que puedas hacerlo así. Porque entonces tú estás cómodo, estás a gusto, lo haces mejor. Tienes más ganas de hacerlo. No sé. Por eso digo, a, a mí la fase de enamoramiento... A veces veo realidad, pero la fase de enamoramiento todavía me dura un poco. Hay cosas que digo, hostia, mira qué guapo. ¿Ves? Esto lo podemos hacer así y en otros sitios esto sigue un follando.
1: volviendo viendo un tema volviendo un poco al principio, pero abarcando un poco, creo que también el, los modelos, como decía David, están cambiando en las empresa, empresas más actuales y sobre todo con el, con el modelo de la cultura DevOps, el Azure y todo esto, y por ejemplo eh, otros perfiles de developers están empezando a entrar en modelos más parecidos a, a ingenieros de sistemas o, o gente de infraestructura de operaciones eh, porque siguiendo un poco la filosofía you will you run it si tú lo desarrollas pues lo operas, ¿no? Entonces, creo que es algo también interesante tener en cuenta como developer que es posible que de, en, ciertos, en ciertos puestos tengas que hacer guardias como haría un, un Shisambian clásico, por así decirlo, porque creo que muchas veces, creo que todos nos hemos encontrado en la situación que están creo estando de guardia, eh, más allá de reiniciar, no puedes hacer nada y a veces hay que hacer un fix de, de código que si un developer no lo puedes hacer. Entonces, yo creo que es un modelo que también... Está cambiando y creo que es bueno, para, es bueno para el sector,
0: vamos, es mi opinión. No, sí, yo también, como, hemos ya, como ya hemos dicho en mil veces, estamos mutando y, y el sysadmin puro, por así decirlo, eh, que no toca líneas de código, eso ya casi no existe... Igual que el developer que se ha totalmente de la, de la infraestructura ya tampoco existe, ¿no? Entonces, creo que, que cada vez los dos mundos se, se van acercando. Pues muy bien, señores, eh, me parece que ya, ya tenemos suficiente por hoy. Ya podríamos cerrar el episodio. Entonces, más que nada, me gustaría comentar que este va a ser el último episodio, por así decirlo, de, de la temporada. Si podemos llamar temporada a lo que llevamos. Ya que con las vacaciones de verano por en medio será muy complicado que podamos crear todos los, los integrantes de The Pios para, para poder grabar y tener quórum para, para poder ser suficientes para hacer un episodio. Así que nos despedimos de manera oficial hasta septiembre. Quizás si nos animamos, alineando los astros, encontramos temas interesantes y también si nos traéis un poco la brasa por, por Twitter y demás, pues nos animamos y hacemos alguna, alguna píldora. Pero bueno, esto ya, ya se verá. Por último, como siempre, sé que somos unos pesados. Por favor, si os gusta nuestro trabajo, corren la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes si me gusta en iVoox, donde podéis encontrar el podcast, buscando por Entredepiops, en nuestra web .entredepiops es, nuestra comunidad en Telegram, uniros a ella, que hay gente muy maja y debates muy chulos, y en Twitter, si buscáis por arroba, Entredepiops, todo junto. Y por favor, por favor, darnos mucho feedback y criticar mucho a Edu que siempre nos hace mucha gracia pero metáis con Edu que es todo amor al final Edu pues nada ha
4: llegado el momento de despedirnos Dani pasar buenas vacaciones hasta septiembre o hasta la próxima píldora Edu
2: nos vemos Javi buenas vacaciones Ignasi que vaya muy bien
0: y quien os habla David ir por la sombra en verano hasta luego